0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das öser Abendgebet. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute mit mir, Michael Freitag parey Ich habe euch eine Begegnung mitgebracht, die ich vor einiger Zeit hatte und von der ich euch heute erzählen möchte. Und die beginnt ungefähr so. Das Bild hängt über dem Fernseher in ihrem Wohnzimmer. Zwei Männer sind auf diesem Bild zu sehen. Einer von beiden liegt auf dem Boden. Er ist geschunden, kaputt, gestrandet, ausgeraubt, am Ende. Nichts geht mehr, erzählt seine Körperhaltung. Und dann ist da dieser andere Mann. Er versucht, den Geschundenen aufzurichten, ihn wieder in Gang zu bringen, zurück auf die Lebensspur zu führen. Ob er es schafft, erzählt das Bild zunächst einmal nicht. Grete Blank hat mir dieses Bild gezeigt, als ich sie im vergangenen Jahr, im April, besuchte. Wir haben über die Zeit gleich nach dem Ende des Krieges gesprochen. Damals war sie 18 Jahre alt. Sie hat mir von ihrer Arbeit im Lager in San Bostel, im ehemaligen Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglager, erzählt, damals gleich nach dessen Befreiung durch die Briten. Ihre Aufgabe war es, die Kranken und die Sterbenden, die Toten, zu versorgen. Dafür hatte man sie, hatten die Briten sie und andere regelrecht von der Straße geholt und direkt ins Lager gebracht. Sie erzählte, dass die Bilder der Menschen, die sie dort pflegen musste, ihr bis heute nachgehen, die Gesichter der Kranken und Toten, der Geschundenen. Zum Ende unseres Gespräches habe ich sie auf ihren Glauben angesprochen. Wie sieht der mit all ihrer Lebenserfahrung wohl aus, wollte ich wissen. Daraufhin zeigte sie mir das Bild über dem Fernseher in ihrem Wohnzimmer. Das Bild hat seinen Ursprung an einer Stelle der Bibel, da Jesus gefragt wird, was muss ich tun, damit ich für immer lebe? Wie also muss mein Glaube aussehen? Jesus antwortet mit einem Dreiklang. Du sollst Gott, deinen Nächsten und dich selbst lieben. Wenn du einen dieser drei Punkte aus den Augen verlierst, gerät dein Leben in Schieflage, sagt er. Überrascht von, von Jesu Antwort, von seiner Antwort, stellen sie ihm Jesus die nächste Frage. Okay, sagt einer, aber wer ist denn mein Nächster? Hör zu, Junge, sagt Jesus und erzählt die folgende Geschichte. Verschiedene Personen kommen an dem am Boden liegenden vorbei, von dem ich schon eingangs erzählte, dem Geschundenen. Da steht zum Beispiel ein Priester, und es kommt ein Oberpriester des Weges. Beide würdigen dem Mann am Boden keines Blickes. Sie lassen ihn liegen, keiner macht sich krumm für ihn, obwohl sie nun die Nächsten wären, sie, die genau... Wissen, was in den Schriften, was in den Geboten steht. Sie bekommen die Liebe nicht von der Theorie in die Praxis, nicht vom Kopf ins Herz und in die Hände, ins Portemonnaie. Nach einer ganzen Weile aber bleibt jemand stehen, hilft und versorgt den Mann dort auf der Straße. Und dieser Mann ist ausgerechnet jemand, von dem niemand gedacht hätte, dass er helfen würde. Er ist ein Samariter, ein Fremder, ein Andersgläubiger, Nein, Samariter sind wirklich nicht hip, nicht wirklich angesagt zu Zeiten Jesu. Sie sind Outlaws, sie haben keinen Lobby. Aber ausgerechnet so einer wird zum Retter in, in größter Not für den, der da geschunden am Boden liegt. Fortan redet man von ihm als den barmherzigen Samariter bis heute. Dieser Barmherzige bringt den Geschundenen in eine Herberge und sorgt dafür, dass er sich erholen kann. Mach's wie der Samariter, sagt Jesus zu dem, der ihn gefragt hat, und macht klar: jeder, der dich braucht und dem du helfen kannst, ist definitiv dein Nächster. Als 18-Jährige, in dem von den Briten befreiten Lager Stahlak 10b in St. Bostel ging Grete blank an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, als sie jene pflegte, die so unfassbar unmenschlich behandelt worden waren. Die Geschundenen. An jenem Nachmittag im April sagte sie nicht viel mehr zu diesem Bild, das über dem Fernseher in ihrem Wohnzimmer hängt. Nur noch dieser eine Satz. Ohne Glauben geht's nicht sagt sie, und sie wiederholt ihn und sieht mich an. Ohne Glauben? Ohne Glauben geht's doch nicht, oder? Sie glaubt daran, dass da jemand ist, der sie aufrichtet, der an sie glaubt, der sie nicht alleine lässt, dem sie die Nächste ist. Eine Viertelstunde später sitze ich in meinem Ford Fiesta und fahre zurück. Dieser eine Satz, dieses eine Bild, Beides bleibt und macht mir Mut. So kann ich auch meinen Glauben buchstabieren. Dieser Besuch hat meinen eigenen Glauben gestärkt und lässt mich bewusster auf die Straße sehen. Lasst uns miteinander, uns füreinander beten. Wenn es dich nicht gäbe, Gott, zu wem sollten wir mit all dem kommen, was wir zu tragen haben? Vor allem in diesen Zeiten. Viele von uns sind geschunden. Wenn du also nicht wärest, woher käme Orientierung in diesen Zeiten? Woher nehmen wir den Mut zu einem nächsten Schritt? Wer würde uns die Hand reichen? Wer würde sich nach unten beugen und uns die Hand reichen, wenn andere ihre helfende Hand zurückziehen? Woher käme eine Perspektive? Wer öffnet uns die Tür? Wer würde mit uns das Blatt wenden, die Welle brechen? Wer würde mit uns gehen statt deiner? Wer würde sich bei uns hinsetzen, neben uns? Wer würde sich für uns in die Krippe legen? Wer trüge für uns das Kreuz? Wer stünde für uns auf, wieder und wieder? Aber jedoch, die Frage, die Frage stellt sich ja gar nicht. Es gibt dich. Du bist nicht tot. Du lebst, weißt nicht von unserer Seite. Lass uns gemeinsam überlegen, Gott, wie diese Basis, die du uns schenkst, uns immer und immer wieder bereitest, wie diese Basis also uns tragen kann, uns alle, die wir so unterschiedlich daherkommen wie sie uns also tragen kann, uns aushalten kann und uns zu einer fröhlichen, einladenden und diversen Gemeinde in Christus Jesus wachsen lassen kann. Einem Ort, an dem wir und andere gut sein können. Zeige uns Wege zu einem gerechten Frieden und mache uns zu lebendigen Zeichen der Versöhnung für unsere Nächsten. Amen. Gott segne dich. Und deine Nächsten. Ich wünsche euch, ich wünsche uns einen fröhlichen, einen gelassenen Abend. Tschüss, bis morgen.